0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler coaching Parce que moi, avant de rencontrer Elodie, pas du tout. Alors forcément, ça a attisé ma curiosité et j'ai eu envie de comprendre pour vous le partager. Pour faire simple, Elodie accompagne des dirigeants, cadres, managers, à développer leur leadership, à trouver leur place, et ce, à l'aide des chevaux. Car ces derniers perçoivent certaines subtilités dans nos comportements. Avec eux, pas de mensonge, pas de jugement, que des vérités. Et je vois ça finalement un peu comme une connexion ou même reconnexion aux choses simples, aux animaux, à la nature, loin finalement des murs de l'entreprise. Elodie est d'ailleurs la conjointe de Benjamin Serpe que j'avais interviewé dans le tout premier épisode du podcast, donc je vous invite à aller l'écouter. Ils ont fondé ensemble le Leadership Experience, en se basant justement sur leurs dizaines d'années de commandement dans la Marine nationale. Elodie nous partage alors dans cet épisode, en toute transparence, son parcours, avec une part de vulnérabilité mais aussi de sérénité. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Marlène. Je suis à nouveau sur Quimper, où j'avais interviewé ton conjoint Benjamin Serpe pour le tout premier épisode du podcast, qui avait d'ailleurs eu de belles écoutes et de retours. Je vous invite à l'écouter. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'honneur de t'interviewer, toi, cette fois. Alors, pour aborder non seulement, bien sûr, ton parcours dans la marine nationale, mais aussi et surtout ton activité dès coach, ton expertise au sein de Leadership Experience, l'entreprise que tu partages avec Benjamin aujourd'hui. Elodie, avant de plonger dans l'univers du cheval, qu'est-ce que tes 12 années, si je ne me trompe pas, dans la marine nationale t'ont apporté dans ta vie
1: euh, 12 années, ouais, c'est vrai que déjà, hein, ça, ça compte un petit peu. Euh, elles m'ont app appris beaucoup de choses, en fait. Euh, je pense que la plus grosse leçon que j'ai retenu, c'est le commandement. Voilà, le commandement qui est euh, extrêmement humain. Et euh, être officier dans la marine, ça nous raccroche à ça, à ça, euh, notre vraie nature. Parce que bah, on était sur les bateaux, autant Benjamin que moi. Et euh, c'est aller puiser en soi la force euh, d'aller en mission. De... Voilà, c'est quand même un métier qui est très particulier. Euh, puis en soi le, toute l'humanité que l'on peut pour commander. Parce qu'on a l'impression que commander est un gros mot, mais non, non. <rire> Et je le trouve bien plus humain que manager d'ailleurs. Mais voilà, même si aujourd'hui j'accompagne les managers, euh, je démystifie le, le commandement. Euh, ça m'a appris des valeurs fondamentales de, qui aujourd'hui me portent encore. Euh, L'honnêteté, le respect, euh, voilà, tout ça pour moi, euh, c'est les fondements de qui je suis aujourd'hui.
0: Petite question euh, objective qui me vient là comme ça. Comment tu l'as vécu en tant que femme Parce qu'on peut avoir des a priori, hein, que c'est un monde un peu plus masculin potentiellement. Mais toi, comment tu l'as vécu
1: C'est marrant, j'ai tout le temps cette question-là. Bah Oui, je me suis doutée, <rire> mais ça me venue comme ça. Mais je me suis dit, on a dû lui poser 15 fois cette question. Oui, et euh, les premières fois, j'étais presque outrée qu'on me pose la question. J'ai mais euh, voilà, on ne s'arrête pas à ça. Et en fait, ouais. avec le recul, aujourd'hui, mmh. oui, je comprends tout à fait pourquoi on me pose la question, parce que ce n'est pas si anodin que ça. Effectivement, c'est un milieu qui reste très masculin. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, euh, alors comment à l'époque j'avais présenté la féminisation dans la marine, on devait être à 12%. Et on était l'armée... La, euh, la... Oh, j'ai risque de dire une bêtise. Je me demande si l'armée de l'air n'est pas plus féminisée que nous, quand même. Mais quand même, voilà, on était euh, bon élève, et je crois que la marine l'est encore. Euh, mais c'est vrai que sur un bateau, un état-major, on va dire, de 12 officiers, euh, c'est à deux femmes, euh, c'est déjà pas mal. Quoi. Mais... Euh... Mais aujourd'hui, euh, j'aime répondre que pour moi, ça n'a jamais été un problème parce que euh, je ne me suis jamais considérée différente, que je sois une femme ou que je sois un homme. Pour moi, c'est la même chose. J'ai le droit d'être là. Les mmh. places étaient ouvertes. Tant que je faisais mes preuves, comme les hommes, je, et je n'ai jamais senti le besoin d'en faire plus aussi que les hommes. Pour moi, on était tous égaux. Euh, alors, on est différents, hommes, femme on est différents, on n'a pas les mêmes capacités. On est très complémentaires, d'ailleurs, dans nos, dans nos façons de réfléchir, de passer à l'action, etc. Et, euh, mais à côté de ça, pff, voilà, moi, je m'étais jamais posé la question, donc ça n'a jamais été un problème. Voilà. Mmh. Même mmh. si on est venu me chercher hein, sur certaines choses, mmh. mais vu que je n'ouvrais pas la porte à ça... Euh, pff, voilà. Oui, c'est beaucoup une question en fait, de, de posture. Exactement. Tout, tout simplement. Voilà. Okay. Si on a un souci là-dessus, si on se pose des questions, bah, forcément, quand on va venir nous chercher, ça va venir nous titiller. Mmh. Et ce que ça vient de titiller, bah, nos croyances, la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, et puis il y a du travail à faire derrière, c'est tout. Et tu parlais de
0: commandement dans, dans le contexte du commandement dans la Marine nationale, est-ce que tu as peut-être un, un
1: souvenir ou quelque chose qui t'a vraiment challengé euh, Alors il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est euh, les deux choses en fait. Euh, C'était les, les prises de poste, puisqu'il faut savoir qu'en tant qu'officier, on change de poste tous les deux ans. Et qui dit changement de poste, généralement on change de bateau. Alors c'est pas toujours le cas, tout ça m'est arrivé de changer de poste sans changer de bateau, euh, mais dans tous les cas on va commander une nouvelle équipe, on va s'intégrer à une nouvelle équipe, euh, et des fois il y a des contextes, contextes pardon, qui sont très compliqués. Euh, j'ai eu le cas où j'ai dû remplacer un officier qui en plus partait en dépression, euh, je l'ai su après. Euh, et euh, bah, l'équipe voilà, ça faisait euh, déjà plusieurs fois qu'ils changeaient d'officier, ça se passait mal euh, moi j'étais moi-même dans un contexte écoute, un, deux, trois un <rire> contexte un peu compliqué euh, parce qu'on bah, voilà, a beau avoir une vie professionnelle passionnante, bah, on a aussi une vie privée euh, une vie personnelle et qui euh, bon, était un peu bancale, <rire> un peu compliquée et donc euh, j'arrive dans ce contexte-là je changeais de région j'avais quatre jours pour, euh, pour prendre mes marques mmh. et euh, bah, prendre le, euh, le en charge ce service-là et commander donc, cette équipe. Euh, voilà, ça, ça a été un sacré challenge, un gros travail sur moi, qui est venu euh, peut-être un peu trop me challenger sur ce coup-là, euh, mmh. mais euh, pour lequel j'en ressens une énorme fierté, parce que je suis très, très fier de mon équipe, parce qu'en quelques mois seulement, euh, à savoir qu'on était quand même en océan indien pendant 4 mois et demi et donc euh, ça a été un petit peu euh, la foire, un peu compliqué et en fait, on, voilà, même s'il y a eu des hauts, des bas, bah, petit à petit, ça s'est euh, stabilisé. Chacun a trouvé ses marques. Voilà. Moi, j'ai pu faire aussi un travail sur moi pour euh, me calmer un petit peu et, euh, et réussir à commander cette équipe et, euh, et j'ai eu un petit pincement au cœur quand je suis partie. Voilà.
0: <rire> J'imagine. Et qu'est-ce que selon toi as, tu as mis en place euh, qui, est un peu le, qui sont un peu les clés du fait que ça a pu un peu reprendre un bon mmh. chemin entre
1: guillemets euh, alors déjà moi j'aime beaucoup parler de la méthode et ses erreurs. c'est un moment c'est d'accepter de faire des erreurs on n'est pas parfait et euh, on a beau avoir des bases euh, l'écoute, l'empathie etc, euh, des fois euh, pff, on est fatigué, on fait des bêtises on va dire un mot euh, un peu déplacé, la personne n'est pas prête à l'entendre, ok, hé hey. C'est pas la fin du monde. Par contre, on laisse pas passer. On apprend, on discute, on débriefe. Donc, euh, pour moi, il y a l'écoute, l'empathie, le feedback, le, mais le vrai feedback, <rire> pas le feedback de euh, juste descendant. On dit voilà, ça, ça va, ça, ça va pas, et puis euh, next. Non, c'est un feedback. Ça descend, mais ça remonte aussi. Euh, ça reste une équipe. Euh, donc euh, voilà, le feedback. Ça m'est arrivé plus d'une fois de recevoir mes, euh, mes subordonnés, de fermer la porte et euh, d'échanger, de, de dire OK, qu'est-ce qui ne va pas quoi Pourquoi on n'y arrive pas Qu'est-ce qu'on peut améliorer Donc okay. euh, voilà, l'échange, l'échange constructif. Et est-ce qu'il y avait des
0: temps dédiés à ça ou c'est toi qui le ressentais en fonction des personnes Ok, là, il est temps d'échanger, il est temps de poser de cartes sur table les choses. Comment ça se passait concrètement
1: euh, Alors, on peut mettre en place une, ce que j'appelle moi une routine. De se dire, bah voilà, euh, tous euh, les matins, euh, je vois euh, telle partie de mon équipe ou toute mon équipe. Alors déjà, l'armée, il faut savoir que nous, on a ce qu'on appelle des rassemblements. Euh, on on brief euh, tout l'équipage, puis après service par service, puis après équipe par équipe. Parce que dans un service, on peut avoir plusieurs équipes différentes. Donc déjà, il y a des routines qui sont mises en place par l'institution, puis après par le bateau en soi. Donc à nous, après, de, de rebondir là-dessus, de s'en servir... Et euh, après, à chaque euh, officier, donc même manager, hein, je les pousse aujourd'hui à faire ça, avoir leur propre routine, de se dire, bah, ok, euh, le matin, j'ai mon rassemblement, on donne les consignes principales, bah, après, je repasse un peu plus tard, peut-être avec un café, et je vais mmh. faire un tour, prendre un peu la température de l'équipe, tout va bien. Et après, on peut se dire, bah, euh, une fois par semaine, euh, je vois euh, peut-être mon adjoint direct. Euh, on se prend une heure, là, et on fait vraiment le point. Voilà, c'est après à chacun de le faire. Euh, à, à cette époque-là, euh, j'avais mis peu à peu des choses en place. À savoir que déjà, dès que je prenais euh, mon poste, je recevais tout le monde, les uns, derrière, enfin, les uns après les autres. Et on faisait le point sur ce qu'ils avaient envie de faire, où ils en étaient, leurs désirata, leurs envies aussi d'évolution, mais là même sur le poste qu'ils ont, comment ils se sentaient, voilà. J'avais besoin de faire un peu ce, cet état des lieux, euh, mmh. on va dire entrant, <rire> pour euh, un peu euh, voir où je mettais les pieds et comment moi je ressentais un peu la personne et comment je pouvais un petit peu me, me positionner et, euh, et bien travailler avec cette personne. Et on parle justement des feedbacks,
0: ton comportement avec tes équipes, mais est-ce que toi, tu avais la possibilité, toi-même, de faire des feedbacks à quelqu'un, d'en discuter, euh, de donner toi-même tes retours sur ton ressenti en tant
1: qu'officier de marine Alors, comment moi, je vivais mon, mon ouais, poste Oui, voilà, c'est ça. Concrètement, euh, non. <rire> Parce qu'on donne beaucoup, ouais. euh, voilà, on
0: pense aux autres, mais parfois, soi-même, on aimerait bien pouvoir en discuter avec quelqu'un. Ou...
1: On va échanger entre, entre collègues. Euh, entre voilà, officiers du même niveau ou, ou N plus 1 si on s'entend bien avec parce que ça dépend aussi du grade qu'on a forcément euh, on, va, on va échanger on va, on va beaucoup en rire aussi des <rire> fois va, vaut mieux euh, voilà on prendre va dédramatiser certaines les... choses ouais, euh, ouais exactement, prendre du recul, souffler un petit peu parce que bon, euh, encore une fois on peut avoir des, con des contextes et des situations assez tendues, on peut partir en guerre, il ne faut pas l'oublier donc euh, voilà, il y a des mmh. exercices qui sont plus tendus que d'autres donc voilà des fois, on débriefe entre nous et on en rigole bien, euh, mais on apprend toujours. Euh, après, c'est vrai que ce temps d'échange, je pense euh, là encore euh, à des managers que j'accompagne aujourd'hui qui me font ce retour-là, de dire ben bah, en fait, on n'a pas ce temps-là en dehors si on n'était pas accompagné voilà par euh, par toi, Elo euh, ou l'IDXP, ben bah, en fait, euh, je sais pas où j'en serais quoi. Je, je ne sais pas où, euh, je ne suis pas sûre de, de pouvoir maintenir mon poste, etc. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que nous, on ne l'avait pas. Et que ça aurait fait peut-être beaucoup de bien.
0: D'où l'intérêt, on va en venir de leadership expérience, dire mmh. que voilà, certains se sentent, je, je caricature peut-être, mais un petit peu démunis quand même dans une errance, une souffrance entre guillemets, parce qu'on donne beaucoup pour ses équipes, mais il faut aussi penser à soi, mmh. en tant que manager, on est tous humains. <rire> hum, comment t'es venue l'idée de coaching? Est-ce que tu peux nous expliquer, bien sûr, à ceux qui vont écouter, ce que ce que c'est, tout simplement. Ce que
1: c'est. Euh, et ben pour expliquer ce que c'est, je vais expliquer comment j'en suis arrivée. Ouais. Parce que je pense que c'est assez euh, révélateur. Euh, bon, alors j'ai été cavalière quand j'étais jeune. Voilà, euh, bon, rien d'exceptionnel. Ok, je continue ma vie, je m'engage, euh, bon voilà. Et puis à un moment, euh, les choses font que je retourne euh, un peu plus auprès des chevaux. Je, je reviens donc justement ici, sur Quimper. Euh, J'ai la chance d'être avec mon mari à ce moment-là, qui a ses propres chevaux. Et euh, voilà, je me reconnecte à la nature, aux chevaux, et alors le bien que ça m'a fait. J'en avais grandement besoin aussi à ce moment-là. Euh, donc, euh, il se passait des choses en fait, avec les chevaux. Entre-temps, j'ai une autre cavalerie qui est arrivée. Euh, bon, euh, j'ai un bon petit lot maintenant, euh, mais les huit poneys, quatre euh, chevaux aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, les euh, petits à petit qui sont arrivés, j'ai commencé à travailler avec eux, voilà, parce qu'il y a un centre équestre aussi en parallèle. Et... Euh, il se passait des choses à chaque fois, je dis rien ah, okay, là ils sont venus me chercher sur telle question, souvent de l'affirmation de soi. Euh, tiens, ben bah là, j ai, j ai, il s'est passé quelque chose, j'arrive pas à comprendre, bah tiens, j'ai pas observé, je l'ai pas écouté. Alors un cheval, on, quand on dit on l'a pas écouté, c'est qu'on l'a peut-être mal observé. Et euh, petit à petit, ça venait me, me faire travailler sur des compétences que j'avais ou que j'expérimentais je déjà en tant qu'officier de marine. Et euh, avec Benjamin, on faisait pas mal de liens comme ça, en se disant « Ah, mais t'as vu sur quoi il est venu me chercher Ah, oh, ben, si un tel, un ancien collègue, avait été confronté à ça, tu crois qu'il aurait réagi comment ?» etc. Et donc, ça faisait le, euh, un peu le chemin, le cheminement comme ça. Et puis, de fil en aiguille, entre bah, les moniteurs que j'ai pu rencontrer, des équithérapeutes, et bah, on a discuté, et puis j'ai découvert l'équicoaching. Et là, ça a fait sens, en fait. Là, d'un coup, c'est bon. Les liens se sont faits, j'ai compris ce qui était en train de se passer avec mes chevaux, ce qu'on faisait depuis euh, bah, quelques années déjà. Euh, et euh, on s'est dit, mais, mais en fait, c'est ça, dis donc. <rire> c'est une, une évidence. <rire> mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. C'est ce qu'on faisait déjà, mais aujourd'hui. Et là, on a fait le lien, donc déjà, entre ce que nous, on vivait avec nos chevaux. Mais en plus, on a fait le lien avec ce qu'on faisait dans les armées en tant qu'officier j'allais dire commandant, non, moi j'étais pas commandant quand même, <rire> mais en tant qu'officier et on s'est dit mais waouh toutes les compétences qu'on va pouvoir travailler et c'est ça le cœur de e coaching en tout cas nous comment on, on, on le fait c'est on travaille euh, le développement personnel et professionnel puisque bah, ça va te perdre hein. même si on dit ouais on fait du développement professionnel on va développer de telles compétences en fait il y aura forcément une répercussion sur le développement personnel bien évidemment et euh, on le travaille avec le cheval le cheval a une capacité euh, à nous... Comment dire nous révéler qui nous sommes, en fait. Mmh. Et alors, il n'y a rien de magique, parce qu'il y en a qui peuvent partir un peu dans des sphères. Moi, ce n'est pas du tout euh, mon... Mon, che... mon cheminement là-dessus. Euh, je suis très concrète et très, euh, très rattachée aux compétences même du cheval. En fait, il faut savoir que le cheval est une proie, qui existe depuis bien plus longtemps que l'humain, d'ailleurs. Et euh, l'humain n'est pas une proie, on est d'accord, hein, mais euh, le cheval mmh. est une proie, et qui a su développer au fur et à mesure du temps des capacités très fines de perception de son environnement. Et l'humain fait partie de son environnement. Et euh, il va détecter des signaux faibles et euh, des euh, métasignaux aussi, euh, assez pointus, que nous, humains, on n'est plus capable de détecter. Alors Si on y travaille, on pourra peut-être détecter deux, trois petites choses de plus, mais euh, il va être très attentif à notre rythme cardiaque, euh, à des micro-mouvements. D'ailleurs, on parle beaucoup de gestes parasites avec le cheval. Même dans le monde du cheval hors Higgy Coaching, hein, quand on va travailler avec un cheval, on va avoir possiblement plein de gestes parasites et le cheval va les percevoir et ça va devenir très brouillon pour lui. Donc, il nous incite à être très clair, très carré, euh, ultra présent. Le cheval aussi vit dans le moment présent, donc ça, c'est extraordinaire. Ça nous ramène, ok, bah ici, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec toi Et Il nous amène à euh, travailler en collaboration. Que le cheval soit, fasse 250 kg, comme les petits Shetland, ou quasiment <rire> une tonne, comme un cheval de trait, ils, ils gagneront.
0: Et comment les gens euh, l'appréhendent en amont Parce que ça peut être euh, voilà, plein de questions en tête, euh, vraiment de la nouveauté hein, pour certains. Oui. Je pense que très peu de dirigeants, cadres, managers euh, ont déjà effectué ce type de séance. Oui. Comment, comment ils l'appréhendent Il y a un avant, pendant
1: et un après. Donc on oui. va parler de l'avant. Ouais. Comment ça se passe euh, L'avant, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Déjà, il va falloir qu'on explique comment ça fonctionne. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors une des premières, c'est « mais je ne sais pas monter à cheval ». Ça n'a rien à voir. Voilà. Déjà, nous, on ne fait pas monter, on ne travaille que à pied. On est vraiment d'égal à égal. Bah déjà, un, pour moi, il n'y a pas de nécessité de monter à cheval. Ce n'est pas du tout euh, le, le but. C'est de rentrer en communication avec le cheval, comme on va le faire avec un être humain. Maintenant, avec les codes du cheval, certes. Mais les codes du cheval vont nous pousser à développer toutes nos compétences euh, humaines. Donc, euh, vraiment d'expliquer comment ça fonctionne, qu'on va travailler à pied, et vont, euh, pourquoi ça marche aussi Donc, Comme j'ai expliqué, que le cheval a cette capacité-là euh, très pointue de, de percevoir euh, ce qu'on dégage et ce qu'on fait. Et il va y répondre immédiatement.
0: Et que toi, tu vas interpréter derrière et bien voilà, expliquer. C'est euh... ça, je
1: vais ce expliquer. Qui... Ben voilà ce que j'ai vu du cheval. D'abord, je, je, toujours, alors après, chacun sa pratique, euh, mais toujours, je passe. Par la personne qui était en interaction avec le cheval. Ok, comment tu l'as senti Qu'est-ce qui s'est passé etc., etc. Et donc, on va aller travailler bah, peut-être la compétence pourquoi il est là aujourd'hui. Hein. Euh, par exemple, euh, avoir une intentionnalité claire. Mm. Bah, ok, comment tu t'es positionné Est-ce que c'était clair pour toi Est-ce que tu penses que tu as été clair Etc. Donc, moi, j'ai vu sur la personne déjà un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, je vois surtout l'impact que ça a eu sur le cheval. Et pareil, là, je confronte aussi la perception qu'a la personne. « Ouais, le cheval, il n'était pas là, il regardait ailleurs. Ok, mais toi, tu étais où ?»« euh, bah, 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 Moi, en fait, euh, bah, en fait, je me demandais comment j'allais faire, etc. »« Ouais, ok, tu pas avec le cheval.
0: Ouais, » Donc finalement, en fait, as ta posture d'équicoach, mais de coach tout court aussi. Oui, bah, C'est compl pleinement complémentaire. En fait, les deux sont absolument liés. Dans de toute façon, cadre de
1: la... euh, ouais, moi, j'ai une vision très, euh, très droite aussi là-dessus. Pour moi, être équicoach, c'est être coach avant tout et être assisté du cheval. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des équicoachs un peu sortis du panier, j'ai envie de dire. OK, bah, de voir juste un peu comment ils se positionnent, quelle est leur euh, vision du métier. Voilà. Moi, bon, la mienne, c'est d'abord, on est coach. et après, oui, parce que quand, comme tu l'as dit,
0: il faut comprendre la perception de l'autre, lui poser des questions et ensuite être en capacité d'expliquer de, derrière. Est-ce que d'ailleurs, tu as un, un exemple qui t'a marqué, peut-être avec un, un dirigeant, un cadre ou autre, dans cette expérience-là
1: euh, un changement un peu entre l'avant et l'après alors, euh, ouais, alors dans ce cas là j'en ai deux parce que j'en ai un où il n'y a pas eu de changement de la part du dirigeant mais par contre le, le feedback de l'équipe avait été c'était collectif euh, avait été assez impressionnant c'était un dirigeant qui, avait, euh, voilà, qui travaillait avec deux autres collègues il devait faire bouger, c'était un Shetland petit Jekyll adorable et le Shetland n'a pas bougé une oreille il a vissé ses quatre pieds dans le sable et il n'a pas bougé. Et en fait, on a tous vu le dirigeant commencer à monter un peu en pression. Et en fait, j'avais l'équipe sur ma droite qui observait. Donc à chaque fois, quand il y a des observateurs, je leur demande d'observer. Toujours attention dans les faits, pas de, pas de jugement, etc. On est comme le cheval à ce niveau-là, mmh. non jugement. Et on n'est que là pour progresser. Et... » Et j'entendais l'équipe, ah oh là là, mais il fait ça avec nous aussi, en fait, hein, mais on le reconnaît tellement. <rire> mais là là, et à un moment, il y en a une qui me chope, elle fait, non, mais là, là, vous voyez ce qu'il fait ben, En fait, avec nous, il fait la même chose. <rire> et donc voilà, on a pu débriefer là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, entre ce que le dirigeant va entendre à ce moment-là du feedback, et il n'y aura pas forcément de progression pile poil ce jour-là. Après, mmh, c'est sur l'accompagnement et dans la durée qu'il y aura un, un changement. Euh, mais par contre, un autre, euh, un chef de pôle qui euh, avait une vision du cheval. Ouais, le cheval n'a pas envie, je me en rappelle, on était dans la carrière, donc quand même pas mal d'espace. Et il devait faire avancer le cheval et faire en sorte que le cheval reste autour de lui. Donc, en fait, qu'il soit vraiment en collaboration avec le cheval, qu'il le... qu soit autant intéressant que l'herbe du coin de la carrière, quoi. Et non, le cheval était plus intéressé par l'herbe de la carrière. Et... Euh... Et bon, ça n'allait pas, ça ne lui plaisait pas à ce, à ce chef de paul et avec toujours cette excuse de, oui, mais euh, le cheval, euh, il n'a pas envie, de toute façon, euh, il est plus intéressé par l'herbe, etc. » Ok, donc là, tu fais ce regard-là sur le cheval, toi, qu'est-ce que ça t'apprend Et en fait, ça a été ce retour à soi qui était compliqué. Et euh, bah, au fur et à mesure, il a fait et alors là, c'est plus le même homme, quoi. Et qu'est-ce qu'il se disait euh, à ces moments-là, justement Bah alors, au début, c'était euh, toujours, il renvoyait la balle au cheval, en disant non. Et puis euh, ça bouclait là-dessus. Ça un petit peu. En fait. ouais, ça ouais. bouclait là-dessus. Et puis petit à petit, hein, bah euh, peut-être que je pourrais être, euh, faire ça. Peut-être que je pourrais insister un peu plus là-dessus. Peut-être que et voilà. Et là, ça y est, la machine était en route. Et c'était la scène remise en question. De se dire, bah, ok, et aussi bah, la méthode essai-erreur que j'ai évoquée, je crois, au tout début. Ok, bon, bah, ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je peux améliorer faut, voilà Feedback, on travaille ensemble sur le feedback constructif et sur l'après. Okay. Et, voilà. et après, c'est quelque chose, c'est euh, un mécanisme qu'il a mis en place petit à petit, une séance à l'autre. Est-ce et, euh, et... qu'il... Ils retentent, enfin, certains retentent des exercices
0: avec le cheval ou c'est plutôt une constatation et après du coup on met des choses en place dans le cadre de l'accompagnement avec toi Alors derrière. on
1: reteste généralement avec le cheval d'accord, parce que euh, le cheval vu qu'il réagit immédiatement on fait le moindre petit changement ne serait-ce que d'état d'esprit en fait, quand on change son état d'esprit, notre posture change naturellement. Mm. Euh, on s'en rend même plus compte aujourd'hui. Donc moi, j'amène cette conscience-là, en fait, aux personnes. Et la personne, elle, elle, elle dit, OK, bon, bah, je sais que ça, ça ne va pas marcher. Je vais essayer ça. Il y aura forcément un gars en confiance, etc. Et clac. Et là, normalement, ça va marcher avec le cheval. Tu sais... sentais
0: des améliorations, toi aussi, avec le cheval Ah oui, de oui. oui. Cheval... De toute façon,
1: je voyais le, le changement de ma jument. Euh, mm. C'est ma chouchoute, en plus. Mais euh, voilà, elle était en train de brouter. Il s'est repositionné. Clac, elle a levé la tête. Okay. Ah, J'ai fait, bah voilà. Mais par contre, lui, il n'a pas forcément vu. Donc okay. ça aussi, ça a été un travail de, ok, vois aussi ce qui se passe réellement. Oui. donc ouais, Est-ce que tu peux changer
0: ta posture, voilà, mettre en application les recommandations, mais ne pas avoir encore ce, ce degré d'observation euh, Ouais, de conscience, quoi. Ouais, de conscience, ouais, ok. Ah ouais. Et généralement, les retours des personnes, que ce soit en collectif ou en individuel, que quels sont les retours euh, Directement, on va dire, et peut-être quelques temps plus tard, mmh. parce qu'il peut y avoir une prise de conscience euh, éloignée oui. aussi, hein, j'imagine.
1: Oui. Ce que j'aime bien dire, c'est que ça va infuser. Ouais. Oui. Voilà. C'est une Selon bonne vous... métaphore. Voilà. <rire> Selon ce qui, dans tous les cas, quand il s'est passé quelque chose ou qu'on a l'impression que s'est rien passé, parce qu'on me dit, ouais, le cheval il a pas bougé, euh, il s'est rien passé. Ah oh, si, il s'est passé des choses. <rire> mmh. Et euh, mais dans tous les cas, ce qu'on a mis en avance que la personne a à penser, à révéler d'elle-même à moi ou au collectif, bah après, ça fait son cheminement et ça peut mettre en place des comportements différents. Et euh, la plupart du temps, euh, les premiers retours, c'est impressionnant. C'est euh, voilà, ce miroir, en fait. Hein, euh, on aime bien dire un miroir grossissant. Euh, c'est Guillaume-Antoine qui dit ça, un miroir grossissant, mais pas déformant. En fait, ça vient nous, nous montrer, bah voilà, quand tu te, quand tu fais ce... quand tu as ce comportement-là avec ces pensées-là et ces émotions-là, bah voilà, ce que moi je te dis. Et sans faux déjà je te le dis immédiatement, sans faux semblant et euh, sans complaisance. Il, il a, il a rien à gagner à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Donc les gens se disent waouh, mais en fait en cinq minutes de passage peut-être avec le cheval, ça dit tout ça. Donc voilà, Ils sont impressionnés par le, la, la puissance en fait, de la révélation.
0: Est-ce que ça passe pas un peu mieux, entre guillemets, que ce soit euh, l'animal que parfois toujours un humain oui. qui donne un retour Je pense que ça peut aider
1: aussi, j'imagine. Oui. Ouais. oui, oui oui ça, ça aide beaucoup parce que justement, on arrive à passer sur cette neutralité ouais. qui peut être compliquée à avoir. Il n'y a pas de avoir. tricherie, il n'y a pas de perception voilà, du cerveau humain. Voilà. C'est le cheval qui parle et toi qui ça. interprète
0: certes, mais il y a des signes qui, qui ouais.
1: parlent. Je me méfie toujours du mot interpréter aussi. Parce que quand on interprète, on peut y mettre notre propre vision. Et c'est vrai qu'en oui. oui, coaching. C'est difficile on... pour toi, du coup, de. Ben c'est pour ça que question. je pose toujours des questions. Et je je ouais. fais toujours des hypothèses. Ouais, je, voilà, je ne ouais, vais pas affirmé... imposer. Et d'ailleurs, moi, ça s'est passé pour moi. Moi-même, j'ai fait des séances d'équipe coaching en tant que client. Es, c'est mieux. Euh, et euh, un jour, on m'a dit Ouais, machin, le cheval baille, donc tu as lâché quelque chose. Et moi, j'étais là, je me Putain, bon, alors, soit c'est inconscient. Et effectivement, je suis en train de lâcher quelque chose, mais je ne m'en rends pas compte. Mais la sensation que j'avais dans le corps, ce n'était pas du tout ça. Et, euh, et j'ai bloqué un peu là-dessus. Et, mais... et puis la personne ne lâchait pas le truc. Et moi, ça m'a bloqué à ce moment-là. J'ai fait, bah ouais, mais ce n'est pas ce que je ressens. Et ça n'entendait pas. Donc, je disais, bah non, je ne ressens pas ça. Et donc, ça a coupé. C'est dommage, le, mmh. le bienfait de la séance, finalement. Et euh, moi, ça m'a vacciné là-dessus. Et c'est là aussi que je suis allée chercher euh, vraiment l'éthologie du cheval, donc la science euh, du comportement, pour bien comprendre, voilà, le cheval fait ça, bah ça ne veut pas forcément dire ça.
0: Mais que tu ne tombes pas dans tes propres biais cognitifs, en fait. Exactement. Euh... Okay.
1: C euh... Ah ben bah ouais, mais quand j'ai vécu ça, ça voulait dire ça. bah ouais, d'accord, mais peut-être que là, la personne, elle n'est pas en train de vivre ça. Donc, quand je vais observer le cheval, je fais, voilà, j'ai observé ça sur le cheval. Généralement, ça veut dire ça, est-ce que ça fait écho Et encore, ça, c'est vraiment quand j'en arrive, avant que la personne n'a pas, pas réussi à mettre le doigt sur quelque chose, je dis, bah voilà, le cheval a fait ça pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire et en fait, clac, là, ça fait sortir la croyance de la personne. Et là, il y a matière à travailler. Il n'y a pas okay. besoin que ce soit euh, la vérité vraie de, je veux dire, du cheval. C'est déjà la perception de la personne. Voilà.
0: Et comment ça se passe dans l'après Parce que tu expliquais que... C'est pas simplement une séance et après, merci, au revoir, on oublie ce qui se passe. Comment ça se passe dans la suite Parce que vous avez des axes d'accompagnement, de formation derrière avec oui. les équipes. Comment ça se passe concrètement
1: ouais. Là, Les différents exemples que j'ai pu citer, ouais. c'est autant euh, extrait de team building que okay. d'accompagnement, que euh, d'atelier. Voilà, ça dépend. Donc On a du one-shot comme bah, le team building ou l'atelier. Euh, après on a effectivement de la formation qui passe avec aussi le cheval, donc en fait c'est la mise en pratique des différentes euh, compétences qu'on va apporter euh, typiquement au, au manager, on va mettre en pratique avec le cheval pareil pour ancrer par la pratique euh, dans l'armée pour nous c'est ça en fait, on, on fait toujours on pratique toujours et on répète et on répète pour que ça mmh. devienne presque des mécanismes d'accord Mais sinon ça rentre ça sort <rire> voilà et le jour où on est confronté à quelque chose où il faut que ce soit des réflexes euh, bah, on, on l'a pas, et là ça devient dangereux donc là, bah, ok, bah, on fait faire parce que c'est par la pratique qu'on va ancrer en fait en nous, le... bah, j'ai essayé comme ça, ça a pas marché, ok, je me suis amélioré ça fait ça bon, et en fait c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler, de progresser et, euh, et donc bah, dans ce même volet là on a derrière l'accompagnement, et là c'est euh, le, le, je dirais pas le nec plus étrange, mais presque, c'est que là il y a la durée derrière les accompagnements, c'est une dizaine de séances qui sont espacées de deux semaines. Donc on part sur cinq mois d'accompagnement. Mmh. Et là, voilà, là, on va répéter des choses, on va aller travailler en profondeur des points que le manager aurait besoin, de, ou le dirigeant hein, aurait besoin de, de, de revoir. Donc,
0: vous êtes beaucoup aussi à, dans le questionnement à nouveau oui. et dans, bien sûr, des, des recommandations peut-être d'exercices pratico-pratiques ou de tests, comme tu disais, essais-erreurs. Comment mmh. ça se passe concrètement un peu...
1: Alors, euh, selon euh, ce qui va sortir de la séance au, au tout début, par exemple, le manager, il est, euh, son objectif, ça va être bah, « Ok, je prends mon poste de manager, donc bah, il faut que je me positionne, que je prenne bien ma posture. » Donc, on va détailler déjà qu'est-ce qu'il y a derrière posture, etc. Donc, déjà, sa vision à lui. Et puis, bah, après, il y a quand même de la théorie hein, derrière un mot. Euh, voilà. À un moment, il faut tous qu'on se mette d'accord aussi. Et après, il y a plein d'outils qui existent. D'accord euh, Je veux dire, par exemple, sur le, le management ou l'organisation, je veux dire, euh, du suivi de projet. Je veux dire, il y a des outils qui existent. On ne va pas réin réinventer la poudre, hein, je veux dire. Mais par contre, ça, j'aime beaucoup le dire et le rappeler à mes managers, un outil, il est un autre service et pas le contraire. Hmm on n'est pas au service de l'outil. Et ça, c'est dur. Parce que euh, souvent, on applique des outils, on sait que la méthode, c'est ça. Et donc, on va faire comme ça. Ça nous convient pas, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Et en fait, on devient en souffrance, plus ou moins grande, hein, face à un outil qui est quand même là pour nous aider à la base. Et euh, voilà, donc bah, c'est ça. Je vais proposer des outils. Je sais, bah, voilà, face à, par exemple, la gestion du stress, bah, voilà, tu peux essayer de mettre ça en place. Est-ce que ça te parle Ça ne te parle pas. Il mmh. y a aussi ce, cet espace-là d'échange de se dire, c'est pas que du descendant, au contraire, hein, le coaching, on est vraiment... Euh... Donc voilà, je, je propose un outil, je fais, bah, tiens, on peut l'expérimenter, est-ce que t'as envie Oui, non. voilà On a le droit de dire non, on a le droit de ne pas faire. OK, bon, à un moment, il faut quand même avancer. Et voilà, c'est toujours ça. On teste des outils ensemble, et après, bah, d'une un, séance à l'autre, on met en application, enfin, la personne va mettre en application. Et mmh. je reste aussi disponible sé entre les séances. Okay. Si jamais il y a un souci ou quoi, m il m'appelle, il m'envoie un message, et on gère.
0: Et quand tu parlais tout à l'heure des, des définitions, justement, de se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu que ça signifie, euh, pour toi, le nom de cette entreprise, Leadership Experience, comment tu le décrirais Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui le découvre et qui te dit, bah, pourquoi ce nom-là Qu'est-ce que ça veut dire le euh, leadership J'ai envie moi-même d'avoir du leadership, mais j'ai du mal à mettre des mots mmh. dessus.
1: Ouais, alors leadership, euh, c'est effectivement un mot qui est... Euh qui peut partir dans tous les sens, et euh, mmh. j'ai bien peur moi aussi de partir dans tous les sens en hein, essayant de le décrire, euh, mais je pense qu'avant tout, c'est euh, ça part de nous, de notre posture, de euh, notre socle de base, et euh, de comment on va sainement s'affirmer, voilà, mmh. comment on va prendre sa place. Moi Pour moi, le leadership, c'est je prends ma place sainement, c'est pas parce que je prends ma place que j'écrase les autres, rien à voir, c'est chacun mmh. à sa place. On prend sainement sa place, et on laisse la place aux autres. Mmh. Et quand on est manager, euh, officier, tout ce qu'on veut, voilà, quand on a un poste de cadre avec des hommes à diriger, à commander, on les emmène avec nous. On y va ensemble. C'est vraiment ça qui est important dans le leadership. D'ailleurs, c'est ce que le cheval aussi nous fait expérimenter. On y va ensemble. Sinon, on y va mmh. tout seul. Voilà.
0: <rire> Et tout à l'heure, tu as abordé un point en, en dehors de l'enregistrement sur aussi cette acceptation des incompatibilités de personnalité oui. ou de se dire... Ben, tel membre est dans mon équipe, mais ça ne colle pas et on a beau tout essayer et ça ne fonctionne pas. Euh, quelles sont un peu tes recommandations par rapport à ça Enfin, ton analyse à toi là-dessus.
1: Euh, bah, moi, j'aime voilà, bien dire et rappeler, parce que j'ai vu des gens en souffrance là-dessus. Ça euh... peut faire déculpabiliser aussi de, Oui, et eh ben oui, oui, ouais. oui, tout à fait. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas obligé de nous plaire. On, on... Mm. C'est normal de ne euh, pas apprécier tout le monde. Voilà. Par contre, on est obligé de travailler avec ces personnes-là. Voilà, je veux dire, à un moment, si on est dirigeant, bah, euh, si vraiment ça ne marche pas, on peut essayer de s'en séparer. Pourquoi pas euh, Mais peut-être essayer de tout mettre en place, ce qu'on peut. Il y a des techniques de communication, etc. Euh, donc, c'est d'essayer des choses. Encore une fois, c'est erreur. tel mmh. type de communication, là, ça ne marche pas. OK, bah ça, est-ce que ça marche mieux Et à un moment, c'est de crever l'abcès avec la personne. On se pose à une table, quitte à prendre un petit café. On se dit, bon, écoute, ça marche. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu le sens, mais... J'ai l'impression que ça ne marche pas très bien entre nous. De quoi tu aurais besoin Il voilà. y a la communication non violente qui peut être intéressante là-dedans. Voilà. C'est un moment de poser oui, les choses. Parce qu'il y a une
0: façon de dire les choses aussi. et C'est là bien où sûr. vous aidez, j'imagine, oui. la façon de tourner ces phrases, de poser les bons mots, mettre du conditionnel. Ou,
1: oui, c'est euh, ça. Être assez neutre. Euh, des voilà, c'est ça. ça. Euh, de parler, moi j'aime bien dire, mais c'est sympa d'éviter le, le tu qui tue. <rire> parce que, ça ouais, va. machin, tu es comme ça, nini, nini. Waouh, ok. C'est, voilà, quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça. OK, est-ce que est c'est -ce l'intention derrière -ce que, Voilà, poser des questions, voir. Après, la personne, elle peut ne pas vous répondre. Bah, oui, bah, c'est accepté aussi ça.
0: Oui, parce que l'autre, finalement, fin, comme tu dis, euh, ne peut pas deviner ce que soi-même on ressent. Donc, il faut plutôt expliquer, bah, quand tu te comportes comme ci, si, moi, Exactement. je le ressens comme ça. Et là, oui. c'est purement la communication non-violente. Exactement. OK. Qu'est-ce que ce, cette activité coach au fil des années, hein, ça remonte maintenant à quelques années que tu baignes dans le milieu du cheval, t'ont aussi, toi, apporté, parce que j'imagine qu'il y a eu un changement dans ta vie pro comme perso, parce que les deux sont, sont liés, comme tu le dis, par rapport à ces années passées dans la marée nationale, ça a dû t'apporter en tant que personne, en tant que femme. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu avec du recul là, sur ces dernières années
1: Ah, Ça a été... Euh sans être un changement fondamental, parce que oui, j'ai changé de métier, etc. Mais ça a été une reconnexion à moi-même, en fait. Voilà, les chevaux m'ont ouvert les yeux sur qui j'étais, sur ce que je faisais, comment je le faisais. Et euh, j'ai utilisé le mot conscience tout à l'heure. Oui, d'être en conscience dans ce que je fais, dans ce que je dis, le plus possible. Alors, ce pas parfait, mais je m'en fiche, <rire> je ne vais pas aller euh, chercher la perfection. Mais euh, voilà, d'être là, maintenant, profiter, Bah ben, voilà, là, on est toutes les deux, on échange, c'est super. Voilà, profiter. Et si tu dis ça, ça veut dire qu'avant tu sentais qu'il y avait une déconnexion du oui. coup finalement, ouais. Ouais, Oui, complètement. J'étais, euh, j'étais dans le faire. Mmh. J'étais dans le faire. J'étais dans l'être. Oui, dans. Je restais quand même très humaine et euh, enfin, le plus possible en tout cas. <rire> Pas toujours, mmh. mais le, généralement. Mais euh, oui, j'étais beaucoup dans le faire. Dans il faut avancer, il faut y aller. Euh, voilà, je veux dire. Aujourd'hui, j'accepte plus de choses. Je suis un peu plus tolérante. Avant, j'étais moins tolérante voilà, envers mmh. moi-même. <rire> donc, tu dois observer aussi des profils qui te ressemblent à ah
0: bah, l'éloïdie un peu d'avant, mmh. entre guillemets, et tout de suite, tu vois un peu ouais. ces signaux-là. Donc, euh, finalement, tu aides à ta manière là où tu aurais peut-être aimé aussi, toi, entre guillemets, avoir cette approche-là oui. à une certaine
1: époque. Quoi. Oui, complètement. Bah, D'ailleurs, euh, mmh. quand j'avais été accompagnée dans la création d'entreprises, etc., un euh, travail sur les offres, voilà. je me rappelle de euh, ma business coach qui me disait, mais... Tu sais, souvent, le client auquel on s'adresse, c'est nous, il y a quelques années. Oui. Et, euh, et oui, c'est vrai. C'est vrai parce que sans... Alors, attention aussi, c'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on est les mieux placés bien sûr. pour accompagner. Hein, je... Il y a toujours euh... des petites connexions, des petits liens par rapport à l'expertise. Voilà. C'est ça. Et euh, toujours de se placer. Enfin, on a... enfin, moi, j'aime bien utiliser euh, la... ce qu'on appelle la... la position méta. C'est ok, oui, je l'ai vécu, oui, ça vient faire des liens, je me mets un peu au-dessus de tout ça, j'observe. Attention, la personne le vit peut-être différemment. Voilà. C'est effectivement... pour ça aussi
0: que tu t'es plongé dans la, la science du cheval ouais. euh, et dans cette neutralité, ce, cette position de coach à poser des questions pour ne ouais. pas justement faire trop de corrélations par rapport à toi, comment tu l'as vécu, etc. Enfin, Exactement.
1: Okay. Ouais. Et euh, ça, je l'ai vécu à travers... Euh... Euh, tout ce qu'on peut dire, entendre sur l'épuisement professionnel, le burn-out. Euh, quand j'entends des coachs qui se lancent dans l'accompagnement du burn-out, je trouve ça super. Mais si c'est l'argumentaire juste, je suis passé par là. Euh... Il ne faut pas que ce soit sa propre thérapie ou pour ah, s'en voilà. sortir, entre guillemets. ça, quoi. il y en a mmh. des très très bons. Euh, voilà. On n'est pas obligé d'être passé par là pour accompagner aussi. Ah, euh, voilà. Je dis toujours Mais, euh... ça aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est
0: euh, tu peux être coach de sport et accompagner une personne dans l'anorexie, l'obésité ou quoi que ce soit, mais ne pas être passé par là et pour autant et avoir les clés pour. Exactement. Euh, c'est toujours très parlant. Pareil, euh, une psychologue n'est pas obligée d'avoir été en dépression, d'avoir vécu, euh, je sais pas, euh, la perte d'un proche, quoi que ce mmh. soit pour.
1: Et bah, heureusement. Et heureusement, parce que
0: sinon, il <rire> n'y <rire> aurait aucun professionnel, pas... je pense, s'il fallait ça, vivre ça tous compliqué. les drames. <rire> On arrive à la fin de l'épisode, Elodie, et hum, c'est un petit peu la signature de l'épisode. Si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent euh, actuellement responsables ou futurs responsables, parce que ça mmh. peut être des futurs managers
1: ou dirigeants, qu'est-ce que tu dirais <rire> Eh ben, c'est une phrase que euh, Benjamin a répétée, m'a répétée, et que j'ai bien envie de transmettre le plus possible, qui est euh, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, vrai Donc, que... qui veut dire beaucoup de choses et euh l'entendre encore et encore. À Un moment, tu l'as dit tout à l'heure, bah, on est prêt à entendre cette, chose, cette phrase, elle vient percuter quelque chose chez nous et enfin on va aussi un peu se, se paix, se lâcher un peu la grappe et euh, faire de notre mieux. Mais voilà, sans non plus s'épuiser. Très intéressant. Ça change ouais. de toutes les autres conclusions. Donc <rire> merci à toi
0: Elodie en tout cas. C'était très intéressant cet échange. Je pense que
1: ça va parler à pas mal de monde. Et où est-ce qu'on peut te retrouver euh, alors, bah, on est sur notre site leadership Experience, donc c'est leadxp.fr. Après, euh, je suis sur le LinkedIn et aussi un petit peu Instagram. Et voilà, Plus LinkedIn, bien sûr, pour tout ce qui est euh, accompagnement professionnel. Voilà. Okay. Bah, N'hésitez pas. <rire> Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup.
0: Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le parcours d'Elodie t'a apporté et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire, je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.